Reset. Bienvenidos a Reset. Yo soy Igor. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy estamos platicando con un amigo de mucho tiempo, el buen Memo Singh. Memo Singh, te voy a presentar como Memo Singh. ¿Se puede? Se puede. Se puede, chingón. Estamos en Tulum. El año del señor es el 2022. Sí, va. El año del tigre de agua. ¿Es eso? Ajá. Sí. El año del señor. Es una expresión de, de señora Potosina. <risa> Memo también es un amigo de San Luis Potosí. Nos conocemos desde muchos años. Ahorita estábamos hablando de eso precisamente. Ya no nos acordamos de dónde, pero lo chido es también que hemos coincidido de, de muchos lados después. O sea, no nada más el que venimos del mismo lugar, sino que otras cosas con las que hemos eh, pasado tiempo, a las que nos hemos acercado en la vida, resuenan. ¿no? La, el yoga, el kundalini, todo eso ha sido como... Por ahí nos hemos vuelto a topar. Y ahora tú vives aquí desde hace pues ya unos años, ¿no? Esta es como una ciudad en la que llevas, ¿qué? ¿Puedo echar un número? ¿Ocho años? ¿Más? Casi. Eh, seis años. Han sido seis años. Y un año de distanciamiento. Tuviste que irte como todos. Claro. Bueno, mi querido Memo Singh, ¿puedo dejar presentarte? <coughs> Completamente. Eh, bueno, pues mi nombre es Memo. Singh viene a raíz de la tradición Sikh, que es un apellido que solamente los hombres tienen, todos los hombres. Entonces se les representaba como los leones ¿no? en ese momento. Y lo adopté porque llegó un momento de mi vida en la que cuando conocí el, el camino claro para ir a India, fue a través de una técnica que se llama Kundalini Yoga. Entonces, el Kundalini Yoga me llevó a conocer el psiquismo. El psiquismo me llevó a reconocerme a mí mismo. Y después a través de muchas otras fuentes de sabiduría y de... De, de raíces ¿no? que, que siguen siendo todo un misterio y que se siguen descubriendo cada vez más pues me han ido conformando pero Singh fue algo que de, a partir de ese momento cambió mi vida y pues, se quedó como parte de, de mi nombre quedó en tu nombre Ajá. ¿por qué querías ir a India? Creo que ni cuando fui a India o, o creía saber a lo que iba a India Realmente tenía claro el porqué uh -huh. eh, Se puede decir que fue como un llamado Que resonaba en mí cuando era muy niño uh, Teníamos un juego que se llamaba un videojuego que se llamaba Street Fighter y había un jugador que era de la India entonces cada que escogías ese jugador o cualquiera nombraban su país de origen y muy curiosamente cuando decían India era algo que resonaba en mí y de todos los países era como que el único que se quedaba impregnado en mí y a partir de ahí empezó como esa inquietud de de relacionarme con esa cultura de Oriente, a partir de ahí. Y, y bueno, pasó que eh, pasaron los años, en mi adolescencia, en algún momento de, de, de caminar por el centro de San Luis, me encuentro con un Hare Krishna que me ofrece un, un librito que habían como varios escritos en sánscrito que fue lo que más me llamó la atención igual por mi mi inclinación a, al dibujo me gusta mucho la parte de, como de expresión de, de las líneas si sí, hay que decir que ¿no? estás todo tatuado por ejemplo un poco sí un poquito, poquito. <risa> sí Memo es alto es moreno y está todo tatuado así que sí tu, tu apariencia 
resalta un poco. Pues sí, y sin tatuar también resaltaba ya. Sí, ya me imagino. Nunca fue perfil bajo. <risa> y entonces, ¿te lanzas a la India a qué edad? Eh, a los 20 años. 20 años. <coughs> ¿Qué estabas haciendo antes? ¿Acabas la, ¿Acabaste la prepa y estudiaste algo? Eh, terminé la preparatoria y, y el plan era volver a repetir la preparatoria el último año para hacerlo allá en India, en una academia, pero al final ya no aceptaban este tipo de tratos, uh -huh. tuvieron problemas en algunas ocasiones y mejor salió la oferta de ir a trabajar allá. Uh -huh. <coughs> y eso fue como lo que... Lo que lo detonó. Lo que lo detonó, exactamente. ¿Has vuelto ahí? Eh, fui en 2015 con mi hermano. Ah, qué chido. Uh -huh. Pero fue muy diferente. Fue otra perspectiva porque iba en plan de, de comerciante. Uh -huh. Como que ya todo ese viaje de India que, que me ayudó a ver como muchísimas opciones de comercio que ni yo sabía que existían. Pero bueno, India es una de las grandes este, fuentes de... de de comercio y distribución de, de productos ¿no? que solo en India encuentras. Y son bisneros. Son, bien bisneros. son bisneros, con sí, son todo. Super bisneros. Con todo, ¿no? Con todo son bisneros. Y, y aceptan mucho que tú tengas una capacidad de negociación con ellos. También. No son solamente como bisneros que, que no permiten campo a entrar a alguien más. Sí, no son Walmart sí, ni Google. Exacto, ni, no son, no son, no son, no son precios, Oxo, precios Oxo, cerrados Oxo, sí. ¿no? Que, que no te permiten en algún momento quizás acceder a ese producto si tienes la capacidad de, negocia, de negociación. ¿no? Y, y eso llega al título de tu momento actual, ¿no? Al, al tema de tu momento actual. O sea, tú eres, tú eres comerciante, dirías. Maestro, ¿qué, qué vives? ¿De qué vives? Sí. Has dado del, clases de yoga. ¿no? Del comercio. Del comercio. Uh -huh. Ahorita no estás dando clases de yoga tantos. Doy clases de yoga, pero yo siento que las clases de yoga eh, han llegado al punto en el que sí empezaron como un comercio, ¿no? porque en, en su origen eh, no había mucho yoga cuando apenas empecé. Como que apenas pasaron dos años, regresé de India. Y ya todo el mundo hacía yoga. Uh -huh. Y habían centros de yoga por todos lados. Y ya todos eran instructores de yoga. ¿no? Y era como muy extraño. Porque para mí el, el aprender yoga nunca fue como en un objetivo de ser un maestro de yoga. Ni uh -huh. un instructor de yoga. Simplemente era como parte de, del requisito para poder irme a India. Entonces pues ya conocí Kundalini Yoga. Y bueno pues... En algún momento en San Luis, antes de irme a India, me, me ofrecieron un espacio, me pidieron unas clases, pero no lo vi desde ningún punto como algo que iba a ser mi vida a través de ello. Uh -huh. Cuando regreso de India y veo que hay todo un comercio del yoga, fue cuando dije, ah, bueno, pues voy a entrarle. <risa> Tú lo que conectaste con, los, con India y con los Punjabis es más ese lado cultural del comercio, entonces, cabrón, les entendiste muy bien. Les entendiste muy bien, claro. Entonces, vives del comercio. Lo gritón y lo comerciante. <risa> vives del comercio. ¿Qué, qué comercias, por ejemplo? Eh, me gusta mucho comerciar cosas que tengan un significado, que tengan un, una historia, que no simplemente sean réplicas. Entonces, en India, justamente se detonó mucho más fuerte ese potencial de comerciante. Uh -huh. Porque ya antes, cuando era adolescente, vendía cosas como, no sé, me gustaba hacer playeras, ¿no? las que ahorita están de moda, que son este, teñidas ¿no? uh -huh. con ligas, tie-dye. Eso lo hacíamos cuando teníamos 13 años y las vendíamos en la escuela y a todo el mundo les encantaba, ¿no? Pero tenían una historia, porque para mí fue como el romper un, un, 
un esquema, ¿no? A, a mis 13 años. Que la vida tenía que ser como desde una cosa y muy... Desde los colores igual de que, que tenían como todas esas, esas playeras, ¿no? Y como todo lo que emanaba, esa, esa época en la que se, se originan, que fue en los 60s, uh -huh. y que los papás de mi amigo que nos enseña esta técnica pues fueron hippies de los 70s, ¿no? Y que es muy fuerte como algo así empezó a generar un movimiento en el que ya no era lo mismo que siempre, en un, en un lugar como en San Luis Potosí, uh -huh. ¿no? que todo es muy lo mismo. Es conservador. Es muy conservador. A ver, explica, ¿cómo es tu familia en San Luis entonces? Mi familia no es potosina. ¿No es potosina para empezar? No. ¿De dónde es? Eh, mi papá es de Monterrey Ajá. y mi mamá es de Guanajuato. Ok, ¿y cómo llegaron a San Luis ellos? Mi papá es ingeniero civil y le ofrecieron trabajo ahí en San Luis Potosí uh -huh. y decidió instalarse ahí. Ok. Y así fue como... Entonces no tenías familia ahí. No. Eh, se, se dice que los orígenes de la familia de mi papá en algún momento eh, estuvieron en El Salado. Ahí por Salinas todo eso. Ajá. Que es parte del estado de San Luis Potosí. Sí. Entonces... Si hay orígenes, de alguna forma... Sí, pero no, no, tienen, no hay personas. Pero no hay, no hay personas con uh -huh. las que nos relacionamos como para volver a regresar ahí, ¿no? Uh -huh. Simplemente se dieron las circunstancias. ¿Por qué esta búsqueda tuya de irte a India, eh, el yoga, eh, más cosas así? ¿Tus padres cómo la vivieron? ¿Te apoyaron? ¿La entendieron? ¿Les costó? ¿La discutieron? ¿Cómo fue? Pues... Yo creo que fue un shock para ellos. Sí. Como que... Siempre... Siempre nos apoyaron, aunque... Nos hicieron batallar muchísimo para... Para conseguir lo que queríamos. ¿no? Para apoyarnos, para conseguir ese apoyo de su parte. Pero al final cedían. De alguna u otra forma también que le aprendí a, a ello, a no siempre todo va a ser a como yo quiero que sea y cuando yo quiero que sea. Entonces, cuando sucedía, pues lo disfrutaba muchísimo. Y, y pasó que decido irme al ashram y para ellos sí fue algo que... Platica, platica para los que escuchan, ¿no? A su... El, el ashram es este un espacio donde es como un... Bueno, el significado de la palabra ashram es casa de Dios. Y es un lugar donde se practica una técnica, eh, desde el yoga, desde la meditación, y se hace en comunidad. Entonces, cuando decido irme ahí... Es para la gente vive y hace yoga. Sí, practican todos los días, se levantan a las 4 de la mañana, comen muy sano. ¿Y tú te fuiste a vivir ahí? Yo me fui a vivir ahí ¿A, qué edad? Este, a los 19 años, cumpliendo 20. Uh -huh. Y entonces cuando me, me voy ahí, para ellos fue una decisión que, que veían bien, porque sentían que eso me iba a ayudar muchísimo. Uh -huh. ¿no? De alguna manera, o era eso o un campamento militar, o algo que me rectificara, ¿no? <ríe> manicomio, o estudiar la carrera. ¿Cuál, que, carrera? Que ¿Cuál, ¿Cuál carrera ibas? Psicología. Ah, mira. Me llamaba mucho la psicología. <ríe> me llamaba mucho, me sigue llamando mucho los casos clínicos en los que tienen que ya estar en un psiquiátrico, porque se esconden demasiadas verdades. Hay muchas verdades ahí y, y es el reflejo de toda nuestra sociedad. Entonces siento que si llegara a sanarse alguien de ahí, es como encontrar la cura de, de algo, Del mal de, un, universal. De, una, de una enfermedad. Del mal universal, Ay. mental, ajá, uf. 
<risa> ok. Así, entonces por eso me interesaba mucho entonces, la pero, psicología. Entonces eras, eras rebeldón, eras canijo, ¿qué, qué era, ¿cuál era el problema que tenían contigo? ¿O que tú tenías con ellos? Pues... Lo que pasaba era que ellos querían que yo fuera un buen estudiante porque en su forma de crecer para mi papá el poder tener acceso a los estudios era algo que era un privilegio nada más. Entonces el poder tener el acceso a estudiar era poder crecer en muchos aspectos de tu vida. Y más en lo que se espera como una persona exitosa en una sociedad uh -huh. conservadora ¿no? también. Entonces, este para mi mamá también lo era por el hecho de que en algún momento tuvo que interrumpir sus estudios para poder trabajar. Entonces, como vivieron este, este estilo de vida muy, muy duro... ¿no? Ahora le dicen luchón. Ahora le dicen luchón. Sí. ¿no? O sea, a mis papás desde muy chicos, desde niños, les tocó trabajar todo. Claro. Y entonces el hecho de que nosotros pudiéramos estudiar era algo que nosotros no comprendíamos el privilegio que teníamos. Mm. ¿no? Porque pues, somos de una generación acomodada que pues, ya estás en la escuela porque pues, estás en la escuela, ¿no? Es lo que todo no te lo cuestionas. No, 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 no ves más allá del por qué y cómo llegaron las cosas a ti. ¿no? Simplemente vas y estás en tu mundo y no te importa más que, que ello. Entonces, el hecho de, de no estudiar una carrera en un principio, pues para ellos sí fue algo fuerte, pero... Eh, el que tú no estudiaras algo. El que yo no estudiara una carrera. Terminar para mí la preparatoria era algo que, que por mí quería hacerlo, por tener de alguna forma las puertas abiertas a algún momento estudiar algo, ¿no? que siguen abiertas, igual esas puertas, ¿no? Entonces, este, el irme a hacer toda este, este, esta carrera espiritual, ¿no? por así decirlo, eh, pues era algo que no comprendían, pero que al final me apoyaban. Veían de alguna forma y sentían que era algo que me iba a ayudar muchísimo. Entonces, fue un momento donde me apoyaron completamente y sin, sin yo tener que batallar por esa situación. Uh -huh. Fue como un alivio el poder irme de mi casa con ese apoyo y, y saber que mis papás estaban Todo bien. de acuerdo con esa situación. Uh -huh. vale. sí. Entonces ese viaje empieza, te vas al Ashram, después te vas a India, uh -huh. después regresas y ¿qué haces? Porque hablamos de que eres comerciante y de que te gusta vender cosas que tienen una historia. Sí. ¿Cómo, se va, ¿Cómo vas formando ese personaje? Pues pasa que India me cambió muchísimo la perspectiva de la realidad. Hizo ver que lo que estábamos viviendo era un privilegio. Por lo menos eh, en un sentido en el que somos muy libres de hacer muchas cosas en México. Aunque sí somos limitados en muchas otras, somos muy libres también de salir de este país. Y en India es muy difícil salir de India. Es muy difícil salir de una comunidad, de una villa inclusive, por todos los lazos que tienen desde sus creencias, ¿no? desde sus tradiciones, que no pueden romper. Entonces hay como un encarcelamiento mental. Pero ese encarcelamiento mental eh, lo supieron explotar muy bien las industrias y se pues, aprovecharon muy fuerte de, de situaciones de, de pobreza extrema en la que yo desconocía porque claro que podía percibir eso en México, pero no es algo que, que, que esté tan desnudo 
En India es muy desnuda esa situación. Todo es muy crudo. Entonces el ver la, la injusticia social es una situación en la que no necesitas profundizar mucho si realmente quieres conocer. Mm. Porque también hay una India que te distrae de todo lo que está pasando. Y esa ruta para mí... Pues, El pedo turístico, quieres decir. Sí. Pues para... como lo hay aquí, estamos en Tulum. Güey. Exactamente. Pura ilusión. Exactamente. Pura ilusión. Yo siempre digo que Tulum o todos esos lugares, siempre lo he pensado, son hechos para ser vistos por una semana y media, mm. un mes. O sea, son hechos para ser vistos rápidamente. Porque la ilusión funciona así. Te quedas más tiempo, pues ya tiene, empecé a tener sus, sus eh, partes truculentas, sus partes sucias, sus errores, ¿no? Sí. Sí, va muy rápido también la ilusión. Bueno, ¿qué hiciste volviendo? ¿Qué hiciste volviendo? Este, bueno, por lo que llevo esto es que cuando regreso, como que se me hacía muy difícil encontrarme, hallarme otra vez. Sentía como que había sido todo un sueño. Pero sentía como había cambiado dentro de mí algo, todo mi ser, muy fuerte. Y que ahora era como pasar toda esa información a, a México y cómo poder compartir ese conocimiento... Desde, desde ahora un espacio desde el yoga porque sí, claro que estuvo la parte del comercio porque en algún punto me ayudó mucho a sustentarme pero la parte del yoga no se iba porque era parte de mi práctica seguía conmigo entonces cuando regreso de India y que de alguna forma está llena de yogis no sentí como que me relacionara con los yogis mm. Por eso decía que me sentía fuera de lugar, aunque aparentemente ya era como el momento perfecto para poder entrar y poder congeniar con mucha gente eh, en perspectivas muy similares. Pero no me hallaba porque sentía como que todo iba muy rápido, ¿no? En el, en el sentido del yoga. Como que nada más era... este Vender, 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 vender. Y a mí lo que me interesó mucho era poder compartir el yoga desde una esencia muy, eh, muy extensa, que no solamente fuera desde la esencia de un estudio de yoga, sino con toda su historia, con todos sus contextos, con todo lo que ha avanzado, con, con todo lo que sigue ahorita trabajando que quizás muchas veces no vemos porque solamente se enseña una hora o una hora y media y se sintetiza lo más que se puede para que 30 personas o 20 o 5 o 9 puedan pagar o, o puedan este, entenderle y tener una experiencia y que estén contentos y que puedan seguir regresando. A mí eso me, me asustaba un poco. No entendía qué iba a hacer con eso, ¿no? Se me hacía muy raro entrar como en esa industria de yoga. Uh -huh. Entonces era difícil conectar con la gente. Y, pero aún así la gente le gustaban las clases. Se empezaron a, a llenar los grupos y, y, y hasta la fecha pues, mucha gente sigue practicando desde ese entonces. Y después me, me puse a viajar. Fue como algo que en el momento que me fui a India me revolucionó a viajar. Estaba con una pareja. Ella también quería viajar y pues nos pusimos a viajar. Eso fue así lo que hice inmediatamente, ¿no? Como ¿Dónde tratar de instalarme con el yoga en donde sea que iba. ¿A dónde fueron? Eh, nos veíamos en diferentes lados. O sea, como México, ¿no? Conocer el Pacífico, conocer el Caribe, ¿no? Este... Me fui con ella al Caribe y ahí fue donde nos conocimos ya como, como de alguna forma desde otro ámbito, ¿no? Porque nos conocimos en India y cuando ella viene a viajar acá conmigo a México, 
ya nos empezamos a conocer ahora desde otra forma, ¿no? O sea, como el que yo también le pudiera dar una introducción a, a toda esta cultura, a mí me hacía el querer conocer mucho más México. Entonces, uh -huh. primero era conocer este, México, todo lo que se pudiera. Chiapas, te digo, este, Pacífico, Norte, eh, Centro, ¿no? Guadalajara, eh, Guanajuato, San Luis. Sí, es bien divertido enseñarle México a un extranjero. Uh -huh. Muy divertido, sí. muy bello y muy grande. Eh, y entonces después tú te quedas, ya es cuando es en esa época que empiezas como a gravitar en el Caribe. Este se vuelve cada vez tu base, vas desde, desde ese momento. Como que en ese momento empezó, uh -huh. porque no lo sentía completamente como... No te, no, te, no te sentías apegado a este lugar aún. Todavía no sentía esa, esa conexión, uh -huh. ese vínculo, ¿no? Uh -huh. eh, me gustaba mucho, pero todavía quería seguir conociendo más lugares. Y en algún momento me volvió a llamar San Luis... Y estuve ahí eh, como unos tres años. Y, y en esos años estuve viniendo al Caribe como por temporadas. No me quedaba unos meses y volví a regresar a San Luis. Entonces como que sí ahí empecé a generar ya un vínculo con querer en algún momento cambiarme a... Sí, a Playa del Carmen, pero después se empezó a desarrollar demasiado Playa del Carmen y ya no me gustó. Como que me gustaba la manera en la que lo conocí al principio y después se sobresaturó y me, fue cuando mejor me quedé más en San Luis. Después estuve en San Luis un tiempo y, y ya de ahí me fui a Mazatlán. Y ahí en Mazatlán también me quedé casi tres años. Y esa fue otra película, ¿no? Claro, me acuerdo, Mazatlán. Ahí estuviste que abrieron un centro, ¿no? Sí, ahí hicimos una colaboración con un amigo, uno de mis mejores amigos, este, Harinam, y abrimos ahí un espacio de yoga. ¿Qué tal les fue? Increíble, intenso, intenso. ¿no? Fue muy, muy interesante. Cuando abrimos ese lugar, pues casi nadie nos conocía, ¿no? Yo conocía a una amiga nada más y ya. Y fue muy curioso porque sí nos empezamos a relacionar muy rápido con la gente. Vivíamos ahí en el centro y nos quedaba muy cerca la escuela de artes. Entonces mi amiga estaba estudiando danza. Y eso de alguna forma nos vinculó con toda esa escuela. ¿no? Uh -huh. Y abrimos este espacio y, y hicimos la convocatoria hacia el público y no nos esperamos que ese espacio se llenara así el primer día. O sea, se llenó tanto que no cabía nadie. ¿no? Hasta un periódico iba pasando, se metió el periódico, ¿no? este, sacó foto y es un artículo de de la apertura de este lugar, ¿no? Tiene una magia Mazatlán muy chistosa. Ah, <ríe> como que aprecian mucho eh, algo nuevo y que llegue como a instalarse ahí, ¿no? Mm. Y como a innovar, ¿no? Y a ver, esto es mi propuesta, ¿no? Entonces se abren mucho a, a ver qué está pasando, ¿no? Mm. Y, y se acercan y, y les gusta mucho relacionarse. Entonces... Hay una apertura que aunque puedan llegar a ser un poco conservadores, son muy abiertos. Son un puerto también, ¿no? Es un puerto. Es un puerto. Es un puerto. Sí. Sí. sí, sí, los puertos son capas y capas y capas de cosas así, se van tan acostumbrados, ¿no? Ya. Y tres años te chutaste ahí. Sí. ¿Y te regresaste después de eso? porque llegó su fin ese proceso normalmente o hay una historia más interesante detrás de cómo se terminó? Eh, pues sí, pues... Hubo muchísimas historias muy interesantes, ¿no? Eh, creo que sí llegó un punto en el que ya llegó a su fin. Como que sentí que... Que necesitaba otra vez vincularme con, con gente conocida. 
O sea, me gustó estar ahí tres años y completamente ser desconocido, ¿no? Uh -huh. y, y relacionarme con, con esa cultura y, y enamorarme, ¿no? Porque me enamoré de Mazatlán. Para mí Mazatlán es, es un lugar que pues, siempre va a estar ahí y que seguramente voy a seguir regresando. Pero es otro mundo, completamente. Es el Pacífico, es para otro lado. Es otro mundo, o sea, Mazatlán, Sinaloa es muy ajeno de todo lo que está sucediendo, aunque está como inmiscuido, ¿no? Todo. <risa> es muy ajeno en su mundo de todo lo que está pasando, ¿no? Para ellos, como que el mejor mar es de Mazatlán, ¿no? Y o la mejor comida es de Mazatlán, y sí, sí tiene una comida increíble, pero pues, hay muchísimas más cosas, ¿no? Pero son muy orgullosos de ser mazatlecos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues llegó un punto en el que sentía que aunque yo no soy potosino y no siento tampoco ese orgullo de ser potosino, sí siento una nostalgia de, de esa raíz, uh -huh. de alguna forma. Te la estaban que, recordando todo el ¿no? tiempo. Como ellos. que todo el tiempo los veía así, en, en, en su gozo, ¿no? Como tan, tan familiar entre ellos, ¿no? Que... Claro que siempre trataban de, de meterme en, en ese espacio, ¿no? Y, y agradezco muchísimo a toda la gente de Mazatlán porque tiene una apertura en sí para hacerte sentir como uno de ellos, ¿no? Uh -huh. y, y entonces sí llegó un momento en el que ya empecé a sentir esa nostalgia por San Luis, no empezaban como que a cuadrar muchos proyectos, entonces fue momento perfecto para regresarme... Y empezar otra aventura. También por ahí hubo un llamado de, de venir al Caribe. Entonces ir a San Luis era como parte de otra vez, como de volver a regresar un ratito a eso, eso conocido. Tocar base. Tocar base, otra vez recargar y partir en otra aventura. Ahora pues ya sintiéndome por primera vez mudarme al Caribe. Ajá, de, de bien, en forma. En forma. ¿En qué año fue eso? 2015. Uh -huh. Y llegaste a Tulum directo. Directo, directito. ¿Tú nunca has vivido en Tulum? Nunca. Había estado máximo como cuatro o cinco días, ¿no? Ya para mí eran eternos. Uh -huh. Pero eso era una época de Tulum donde estabas en la playa y para salir de la playa era... Toda una travesía, ¿no? Uh -huh. O sea... No había nadie. No había nadie, ¿no? O sea, Tenías que caminar todos Sí o sí, caminabas y te lo disfrutabas y llovía y te lo disfrutabas y venía un ride y te subía en buena onda, ¿no? O sea, uh -huh. y, y ya llegabas, hacías tus compras otra vez, regresar. Y... Pero no, no disfruté como del pueblo, ¿no? Como que no, no entré en la onda de, de, de vivir como como un local en, en Tulum. Uh -huh. En ese entonces estaba más en playa, entonces para mí era una aventura Tulum. Ya hasta el 2015 ya fue como, ahora sí... Me voy yo. Quiero vivir ya, ¿no? Lo que es Tulum. ¿Y qué es Tulum, güey? Tulum es como la cámara de espejos. Eh... Siento que Tulum eh, a cada quien lo trata de una manera como, como, como también le gusta tratar. Entonces empiezas a, a generar ciertas dinámicas con las personas y eso es lo que empiezas a, a, a hacer que crezca. O sea, cualquier cosa revoluciona Tulum. Entonces, Tulum es un reflejo muy fuerte de, de todo eso que cada quien está haciendo y quiere hacer aquí. Eh, tienes todas las posibilidades de crearlo, de materializarlo. Entonces, 
Tulum es como un espacio muy fértil. ¿Qué, ¿Cuáles son los ingredientes para que sea un espacio así de fértil? El que ahora, hoy en día, la gente que está viniendo a Tulum quiere crear realidades alternas. Porque de alguna manera, casi el perfil de muchas personas que vienen acá son perfiles que en, que en ciudades o en otros sistemas eh, no están del todo satisfechos con los resultados porque de alguna manera no son sus proyectos o no son eh, pues los resultados que ellos esperan para ellos mismos. Entonces, Tulum pretende ser muy colectivo, pero es muy individualista a la vez, ¿no? porque la gente viene a hacer su proyecto, ¿no? Entonces te va a meter y va a querer colaborar contigo, pero como todo cambia tan rápido... En el momento en el que no te favorezca algo, simplemente puedes cancelarlo y abortar la misión. Cosa que en otros lugares no tienes la capacidad de hacerlo tan fácil. Entonces, por eso, todo eso que tú quieres y cómo tratas, cómo generas el trato, es lo que se empieza a reflejar en cómo se va construyendo Tulum. Porque hay muchos proyectos que iniciaron y se quedaron a medias y que tuvieron que volver a, a, a borrarlos y crear otros proyectos encima. Entonces, es un, es un bosquejo continuo. Hay mucho dinero llegando en Tulum ahorita, o siempre lo hubo, no, más que nunca ahora. Es muy efervescente, hay mucha construcción, hay muchos albañiles, hay muchos camiones de concreto, hay muchas tiendas con muchas cosas muy caras, o sea... Hay dinero circulando muchísimo. Hay mucha policía. Mucha policía también, ¿no? Así como que hay un control que no es discreto. Hay mucho dinero circulando. Hay mucho dinero circulando, claro. Sí, la policía sabemos que pues, tiene que proteger ¿no? los intereses. Del que pague mejor. Del que pague mejor. Exactamente. El mayor postor. Claro. Oye, ¿y tú que viviste en playa también? ¿Qué le, qué, ¿Cuál es la diferencia que sientes entre Tulum y playa? Que playa ahora ya se ha estructurado más. Pero quizá no ahora, más bien como... ¿En su momento? En su momento. O sea, ¿cuál es la diferencia entre lo que pasa aquí y lo que pasó en playa? ¿Hay alguna diferencia o es lo mismo? Pues en parte es lo mismo, porque también en algún momento playa era un, un pueblito de pescadores. Está, o sea, comparado con Cancún, era lo que... Apenas era Tulum hace 10 años. Entonces, se empezó a desarrollarse bastante. Pero lo que pasó es que tuvo un auge muy fuerte con, los, con las fiestas, con los eventos electrónicos. Entonces, se disparó muchísimo playa. el turismo en playa por los festivales, sí, ¿no? El BPM y todo eso. BPM, este, hasta que llegó el punto en el que ya, trono. Y eso, esa escena electrónica se cambia a Tulum. Entonces lo que pasa es que la diferencia, creo, es que en Tulum era una reserva. ¿no? Era la reserva de la biosfera este, de Tulum y que se conecta con la de Siancán. Entonces todo estaba protegido pero después se empezó a, a liberar. ¿no? Claro, con la suficiente presión económica se dio. Empezó a ceder y el impacto que empezó a tener con todo el crecimiento en el medio ambiente, pues ha sido más desmesurado que en Playa del Carmen, porque pues ahorita ya todo lo que se meta eh, se revoluciona muchas veces más que antes. O sea, el, por, el dinero, por, la inversión. Por la cantidad de, de inversionistas de que ya hay Claro, hay ahorita. una estructura de infraestructura ya sólida y eso asegura la lana más también. Exacto. Claro. Sí, sí. Y ahora están que con el Tren Maya y todo eso, eso si llega va a cambiar esta zona. Es, es loco, lo, lo pienso a veces, digo, es lo, eh, ¿cómo va a cambiar este lugar después de que llegue un tren? Si llega un tren. <risa> eh, pero... 
es como los pueblos donde, no, donde antes pasaba un tren y ahora ya no pasa un tren. ¿Ves? Los puedes sentir ahí en el, en el altiplano potosino. Dices, claro, esta era otra vida en este lugar, ¿no? O los pueblos donde no pasaba una autopista y ahora pasa una autopista, ¿no? Eh, te conecta con un movimiento, con algo más grande. Y ahorita todavía, todavía, aunque se siente muy frenético, están como los últimos suspiros de esa frescura. Todavía, ¿no? Uh -huh. Aquí alrededor de tu casa pues, estamos rodeados de lotes de jungla. ¿No? Exacto. Sí, exactamente. Y, y bueno, con la llegada de, del tren, si, si se realiza, pues... Es la llegada ya de, de muchísimos negocios. ¿no? Y ahí puede tener un cambio, eh, pues ahora sí va a ser mucho más grande, quizás, que en el de Playa del Carmen. Porque se viene un aeropuerto, ¿no? este, entonces también todo eso va a acelerar mucho movimiento de gente acá. Cosa que Playa del Carmen todavía no tiene. No, está en más, demasiado cerca de Cancún. Sí. Entonces eh, puede dar un salto muy grande el desarrollo de Tulum. Y pues lo que se espera es que pues, pueda soportar ese impacto ¿no? de sobrepoblación. Y pues también a la, a la misma par, a la par, la sobrecontaminación. Claro. Que esa es una, una de las problemáticas más grandes que tenemos acá en Tulum. Que es algo que, que pues se quiere tapar ¿no? con, un, con un dedo, el sol. ¿no? O sea, es un problema porque este, se sabe que está pasando. No hay ningún cambio, no hay ninguna solución. Y simplemente pues todo está sucediendo... Hasta ver... Hasta hasta dónde aguanta. A ver hasta dónde aguanta todo. Sí, pero es que no hay... No, nadie tiene un plan y además, piénsalo. ¿Tú le creerías a alguien que te ofreciera un plan? Es una incredulidad es muy establecida. Fuerte. Es sí. muy fuerte. Sí. Yo, lo, yo, yo lo veo en San Luis. San Luis estamos en 2.000 metros de altura. Y yo estudié arquitectura y platicaba con urbanistas, con los profesores, con gente en el Instituto de Planeación Urbana, que se supone que son los que saben, ¿no? De cómo se le va a hacer, por ejemplo, para el agua. No hay agua. Y te dicen, no, no sé, nadie sabe. Pura improvisación en ese sentido. Estamos avanzando en una, en una línea de progreso pues, que vaya ciegas. Y los que saben, pues muchas veces se les dificulta, ¿no? O sí, sea, comunicar. Es como tenemos ahí el bulevar ¿no? del río Santiago. Que en San Luis, sí, sí, sí. San Luis Potosí, cada que llueve, se inunda. Pues es que era un río que fue pavimentado. Entonces, pues cada que llueve vuelve a ser río. Y, y ese concurso, cuando se hicieron las convocatorias para esa obra, eh, mi papá participó y él es el que iba a tener esa obra. Y tenía ya el diseño para que no se inundara. Pero como todo funciona aquí siempre con palancas, ¿no? Y contactos, pues, hace que, que suceda y, y que se pueda sacar lo, lo más que se pueda de esas obras para... Que dejen lana. ¿no? Que dejen lana. Chueca. Sí, estoy tratando de encontrar las palabras, ¿no? <risa> las palabras más limpias. Entonces, pues ahí se, se dio esa obra esta otra persona y tenemos el boulevard del tenemos? río Santiago <ríe> sí. inundándose y la gente aventándose ahí con sus balsas improvisadas. Sí, en <ríe> Nadando. Los pomeros en kayaks, güey. No, surrealismo puro. Wey. Entonces eso mismo pasa acá en Tulum. Por eso vuelvo al punto en el que cada quien aquí ve por sus propios intereses y es el resultado de todo ese reflejo. Porque son, son cosas que, como dijiste, ¿no? Lo que acabas de decir. ¿Tú confiarías en alguien que llegara sí. con esa propuesta? Pues como gobernador, pues te diría quizás eh, intentémoslo por el lado en el que nos dé este, publicidad, nos dé, nos dé dinero y de alguna manera una, una buena imagen de que estamos haciendo mm. algo por el medio ambiente y el impacto que le estamos generando a, a este lugar. Pero después, 
se va a olvidar. Va a pasar la temporada, va a pasar este el, el gobernador, va a pasar lo que sea, ¿no? O sea, ya este, es muy fuerte, ¿no? Porque los, los mismos presidentes, o sea, se olvidan completamente de todo lo que dicen que, que van a hacer, ¿no? Entonces ahora alguien que llega ¿no? con, con una propuesta ¿no? de negocio ¿no? a un político, pues es muy difícil que se concrete. Solamente para tener una imagen ¿no? aceptable y que se está haciendo algo, pero de ahí en fuera no se concreta nada. Sí, yo él, él lo vi desde hace, me acuerdo, varios presidentes. Creo que fue Peña Nieto el primero, el que recuerdo, o fue Hans Calderón. No, fue Peña Nieto, según yo. Pero en gobernadores lo había habido de, de que gastan más en publicidad que en obras públicas, por ejemplo, y cosas así, programas claro. sociales. O sea... Totalmente. Porque es más fácil gastar en publicidad. Solamente tienes que convencerlos de que algo es, aunque no sea. Y en vez de hacerlo y romperte las bolas y el lomo, güey, o sea... ¿Sabes? Pagas a alguien de que los convenza y tú te vas a jugar golf, cabrón. Sí, hay muchas capas ahí, ¿no? Esto uh, es una... Sí. Es un topic. Pero sí se llega a un lugar... Es, yo sí creo que estamos llegando a un momento de saturación colectiva de donde la, cred, la, 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 la credulidad, quiero decir, se agota. Sí. Cada vez más. Cada sí. vez más, cada vez más. Uh, veremos si lo... Si, o sea, si se lo reinventan. Yo qué sé, ¿no? Pero... En, el, en, lo que, en la creencia de que hay un sistema y de hay políticos y de que de eso depende que las cosas funcionen siento que cuando éramos niños era un poco más eh, eh, exótica esa forma de pensar y ahora es más común ¿no? no sé si es internet o, o los memes o, o todo junto la información ¿no? pero creo que ya se saben tantas cosas que ya o sea, lo platicas con una señora, lo platicas con un niño, lo platicas con mucha gente distinta. Más aquí, obviamente. Más aquí que en San Luis, por ejemplo. Pero en el DF, por ejemplo, no sé cómo es en Mazatlán, pero como que la gente lo trae más asumido, ¿no? En su conversación. Eh... O tú sientes que no, que todavía la banda está creyéndose el sistema, creyéndose el trip. Curioso, ¿no? Es que también sí, porque están viendo la tele, están en las noticias, o sea, están en lo, hay, hay los dos, pero al menos en la política. En la política, en Mazatlán, <ríe> yo creo que creen más en el narco que en el político. Ajá, exacto, pues es lo mismo. Y se es, sienten muy seguros es, con eso. Lo que te, es eso. Tienen una seguridad es así de que es muy, muy determinante cómo hay una protección. Y que ellos este, o sea, no dudan de, 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 de alguna manera de sus líderes, ¿no? que son el narco. Eh, bueno, acá lo que pasa, ¿no? o sea, la, la cuestión este, política es, por ejemplo, es toda es una escuela, Tulum. Aquí es como que, como la película de la ley de Herodes. Esos inicios de la política en un pueblo, ¿no? Que no tienen presupuesto para nada, ¿no? <ríe> y el gobierno al final, pues, quien te debería de estar sustentando, no te da nada tampoco, ¿no? Porque todo lo quieren para ellos. Entonces, eh, ¿qué le dicen? Pues tienes la ley, ¿no? Con la ley vas a... Eh, vas a poder con todo, ¿no? Pero pues voy a tener que recaudar, ¿no? O sea, el gobierno va a tener que recaudar <coughs> dinero de, de tu pequeño gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Pues sin, sin tantas herramientas más que la ley, pues vas a utilizar la ley a tu, a tu favor siempre. Y, y eso es lo que sucede aquí. Entonces, continuamente vemos cómo entra este, al poder alguien y pues es muy fuerte porque cada vez se va corrompiendo más todos los sistemas a un punto en el que ya este ya no se puede regresar 
<coughs> ya todo está comprado, sobrecomprado. Entonces, tienes que entrar a ese juego continuamente. Y se volvió algo muy, muy interesante como el gobierno este, pasado... De aquí de Tulum. De aquí de Tulum. De alguna manera tuvo un problema muy fuerte con el narco porque este se empezó... Borges fue? No, no, ese fue... De este, Quintana Roo. De Quintana Roo. Ajá. No, este fue de municipio que se llamó Víctor Más. Pues tuvo ahí un, un problema de, de contención de todo el, todo el escenario del narco ¿no? y del crimen que estaba pasando, que salió demasiado de las manos, demasiado, que habían balaceras por todos lados, eh, muertes ya de civiles y pues ya no había control entre la policía, entre el narco, entre todos, ¿no? Taxistas, hasta eran caos, ¿no? Las calles de Tulum. <coughs> Ardían, ¿no? Estas calles Ay, de Tulum. Está así, así, casi, casi literal, ¿eh? O sea, yo recuerdo irme de Tulum en 2019 eh, con la escena de un taxista en llamas. De un, de un taxi en llamas, perdón, un taxista. Un taxi en llamas. ¿Quién sabe si el taxista también? <risa> ¿En dónde? ¿En dónde fue? Este, por la Tumbenca. Vale. Ahí donde vivía antes. ¿De día o de noche? De día. De día. Y que aparte, este, quería entrar estos transportes de los tuk-tuk uh -huh. y no los dejaron entrar. O sea, era muy fuerte. Así hasta una calle, este machetearon una cosa así en un barrio de puros taxistas y al tuk-tuk se le ocurrió pasar por ahí ¿no? y le dieron baje o sea aquí no hay Uber porque el sindicato de taxistas es demasiado el pesado el sindicato de taxistas de Tulum se llama Tiburones del Caribe güey. el sindicato de taxistas de Quintana Roo de Quintana, de Quintana Roo, Quintana Roo. Sí. Es, son los tiburones del Caribe todos el sindicato son los tiburones del Caribe y pues les queda muy bien el nombre sí entonces, pues sí, eso se, se, se puso muy pesado, ¿no? Entonces ya él sale del poder, bueno, entra este candidato que ya estuvo en el poder antes, ¿no? que se llama Marciano, y antes representaba al PRI, y ahora representa a Morena, curiosamente. Marciano lo quieren de nuevo en el poder porque él sí sabe controlar al narco. Eso era lo que se decía en las pues calles. Eso fue como con Peña Nieto cuando lo eligieron a que el PRI sí sabía gobernar, por lo menos, aunque fueran corruptos. ¿no? Sí. Y que sabía negociar con el narco. Exacto. También. Eso sí. mismo. Y pues no fue así. O sí fue así, Marciano. ¿Está en el poder? Está en el poder. ¿Y cómo fue? ¿Sí negoció? Pues ahorita sí se calmaron mucho más las cosas, pero como todo, o sea, nada es para siempre. Claro. Ya han estado habiendo otra vez este, balaceras y demás. Pero sí hubo un momento que al principio cuando pasa lo de una extranjera que, que muere con una bala perdida en un restaurante, eh, a partir de ahí meten como una orden, yo creo que fue ya desde este, altos mandos de gobierno, que metieron Guardia Nacional, bases de Guardia Nacional, la salida hacia el sur y este militares, presencia de militares y policía municipal. Ahí se calmó muchísimo todo. Oye, y calmaron también, me dijeron que en las noches cerraron todo temprano, ¿no? Cerraron el pueblo en la noche que hubo, no toque de queda, pero sí 12 de la noche, pum, shutdown. Sí, cuando estaban así las balaceras más fuertes, sí. Mm. Sí, había toques de queda. Tulumcito, ¿y qué? ¿Tú te ves quedándote aquí unos años más? ¿Estás contento aquí con tu mundo de business y de yoga y pasándola bien en el Caribe? ¿O cuál es tu destino, my voyager friend? Eh, siento que Tulum para mí quizás un par de años más. Me gustaría despegarme más de este lugar. Para mí, pues sí salió, sal, siempre han salido muchos proyectos aquí, ¿no? Como todo el tiempo tengo esta compulsividad de negocios, como dice mi hermana, que hasta dormido estoy haciendo negocios. 
Y dice, yo te quería vender mi cámara, ¿no? Y te la terminé vendiendo. Le digo, ya, tómala, te la regreso. Pero, este, me dice que todo el tiempo estaba haciendo negocios. Y yo es que, pues es algo que también aquí en el Caribe se ha revolucionado muchísimo, ¿no? Entonces, sí se han prestado muchas oportunidades de hacer negocios aquí en el Caribe, que eso me divierte mucho. Más que trabajo y todo, me divierte así estar haciendo negocios. ¿no? Ojalá me hiciera más rico de lo que me divertiera, ¿no? <risa> Pero me divierte mucho relacionarme con la gente y pues ofrecer cosas que... Para mí son de calidad, ¿no? Todo, ropa, pulseras, todo, zapatos, todo. telas, piedras, chocolate, miel, todo. Todo. Eh. Y, y en, el, en el sentido del yoga, cada vez siento que menos estoy eh, adentrado a lo que está sucediendo en Tulum. Como que la gente con la que ahorita estoy ya en, en el trabajo de... de del proceso de aprendizaje del Kundalini Yoga están comprometidos porque hay un proceso de aprendizaje ya no es nada más venir a tomar la clase y ya, chao sino que ya tienen ahí todo un, eh, un seguimiento una y una práctica que para ellos ya van viendo cómo les está ayudando para muchas cosas y lo quieren aprender a mayor profundidad para en algún punto pues ya tenerlos este, tener eso en, por su cuenta ¿no? entonces ahorita esas personas no están físicamente en Tulum, son muy pocas las personas a las que les doy clases aquí en Tulum siento que eh, me gusta mucho compartir el, el Kundalini Yoga pero se ha puesto como demasiado eh, a modo de o aceptación completa fanática o rechazo entonces a veces en esa aceptación de, de te entrego todo mi ser es donde no me, no me hace sentir del todo bien estar como en esa posición de maestro entonces me gusta más entablar una relación con la gente que estoy dándoles clases como mis amigos compartiéndoles algo que, que sé porque lo estoy experimentando lo he hecho muchos años pero no desde un modo de tener que aleccionarte y tener que instruirte uh -huh. para cómo vas a tener que vivir tu vida, ¿no? Sino más desde la parte, esto es lo que puedes practicar, esto te puede funcionar y apréndelo y nunca sabes cuándo lo puedes necesitar, ¿no? uh -huh. Entonces, desde ese lado siento que ya me estoy desprendiendo de, de, de estar aquí en el Caribe. Uh -huh. y, y ya más como poder venir y todavía tiene espacios increíbles que se pueden aprovechar para armar eh, no sé, unos retiros, unos trainings, ¿no? pero más completos, darles muchísimo más este, herramientas y que no solamente todo se, se englobe en lo que es la forma del Kundalini Yoga. ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese aspecto, en algún punto me estaré yendo, mudando a otro lugar. Ya veremos cuál será el siguiente capítulo. Ya veremos. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿A dónde nos fuimos? Por muchos lados. Sí. <ríe> gracias por el tecito. Y gracias a ustedes que nos acompañaron en este Domingo del Caribe. Que se siente como domingo. Completamente. Un abrazo grande. Bendiciones. Bendiciones. <ríe>